0: Hay, hay ideas que hacen la diferencia, hay días que son distintos. Eh, me impactó la frase de esta canción que dice Mientras tenga vida, esperaré para verte cara a cara. Posiblemente sean pocos esos encuentros. Siempre pienso en aquel líder que llamado Moisés, cuando Dios le dice venía al monte y él está 40 días, 40 noches en su presencia. Y cuando bajó del monte, no lo podían mirar porque su rostro reflejaba esa luz única que solo se produce estando en esa comunión tan íntima y cuando Dios quiere manifestar su presencia. Él no se había dado cuenta, no es que fue a un spa y lo maquillaron. Él bajó del monte y tuvo que cubrirse con un velo porque no soportaban la gloria de Dios sobre él. Y esta mañana quiero decirte que hay procesos en la vida que no siempre son episodios como este, pero hay procesos en que entramos uh, en un ejercicio que dura muchísimos años. Pero vale la pena por esos encuentros, que no son fortuitos, porque cuando Dios vino a nuestra vida, vino para quedarse. Dios no ha cambiado de opinión. Por eso voy a completar aquel texto que les traje, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A este mensaje le pondría primicias de sus criaturas dos. Episodio 2. Pero quiero repasar lo que me parece más importante. Así como al principio del año, yo les dije, anímense a darle un año a Dios. Yo sé que tienen toda la vida por delante y yo sé que tienen un instante que está esperando. Pero anímense por lo menos este año. Esta meta pone fecha. Es decir, de aquí a diciembre yo le voy a dar este año a Dios, voy a romper con esos círculos que me atrapan por esas costumbres que han enquistado mi vida en una actitud donde no espero demasiado. Quiero sorprenderme por lo que Dios hará, pero quiero sorprenderme por lo que yo haré. Y lo mismo, quiero recordarte que el Señor dice que eres primicias de sus criaturas. El cristiano no es cola, sino cabeza. El cristiano nació de nuevo para cumplir no solo la voluntad de Dios, sino para vivir en esa emoción que produce el haberle dicho sí a Jesucristo. El cristiano no vive de segundas cosas. El cristiano vive de primera. No importa tu condición social, lo que puede hacer Dios con tu vida es único, como única es tu persona y único es tu ser. Por eso cuando Dios da una palabra, no la modifica. Por eso el texto nos lleva a que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ese Padre, de esas luminarias como el sol, como la luna, como las estrellas, él no cambia y todo don perfecto depende de Él y dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La creación está en movimiento constante. Vivimos en un mundo donde todo cambia rápidamente y quien sabe nuestras soledades, es necesario saber y sentir que Dios no cambiará, que Dios es permanente para nosotros. Así que el mayor don que tienes en tu vida se llama Jesucristo y lo experimentás por el mismo Espíritu de Dios. Catherine Kuhlman, una mujer del siglo pasado, mediados del siglo pasado, fue una mujer que Dios usó tremendamente, sobre todo en las sanidades. Y las personas le preguntaban si ella tenía ese don que era tan evidente y si tenía otros dones, y entonces ella decía, yo no sé qué don tengo. Esta mujer, que la gente pasaba y, y, y pasaba no solo de muerte a vida, sino eh, se curaba. Y entonces ella decía, no sé qué don tengo, pero sí tengo el don más tremendo, más preciado, que es el don del Espíritu Santo que Dios me ha regalado. Y de lo que tengo miedo es de no colaborar con él. Si hay una cosa que tengo temor, no sé, el día que Dios me llame a su presencia, y como decía la canción, yo esté cara a cara con él, lo único que puedo decirle es, bueno, lo intenté. No he sido perfecta, pero lo intenté. No sé si he hecho las cosas bien, porque a veces he sentido como que no he colaborado bien porque era tan tremenda consigo. Que se curaban 100, pero había uno que no, y ella sufría. Esta es una actitud del Espíritu Santo, es, es claro. Por eso Jesús dice que si, si hay 99 que podés dejar a buen resguardo, pero vas tras la que se perdió, a esa que, que nadie buscaría, entonces me parece que es la misma sintonía que sufría esta mujer. Porque una persona para Dios es tan importante como 99, ¿es así? Ahora, ponete contento, contenta, porque el regalo que Dios te dio es su espíritu. Para que puedas, no sé si brillar como Moisés, pero que puedas entender que en él puedes estar confiada, confiado, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Viste como alguien que te ha prometido algo y revierte su situación? Bueno, Dios no es así. Lo que te ha prometido lo cumplirá. Porque Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, como decíamos él aquel domingo, que es Cristo. La palabra con mayúscula se llama Jesucristo. ¿Eh? En el principio era el verbo, la palabra. El verbo. Era Dios. Eh, por Él nosotros hemos nacido. El día que Dios pronunció la palabra, el día que hubo una respuesta de nuestra parte, ese día hemos nacido de nuevo. Así que, decile a tu hermano, sos una primicia. Te voy a publicar porque sos una primicia. ¡Ay, qué lindo! Mira, en el mundo antiguo las primicias eran como, llevarlas al templo era como ley, ¿no es cierto? Entonces, de los primeros frutos, eh, llevaban eh, al Señor. Así que te recuerdo que eres esa primicia. Como te compartí el texto, y no por supuesto, es demasiado repaso, te compartí el texto de 2 Corintios donde dice Pablo está hablando de la ofrenda, pero habla de las iglesias de Macedonia, y dice, se ofrendaron primeramente a sí mismos, y luego a Dios y a nosotros. Pero cuando estás ahí, sabiendo que eres primicia de Dios, tienes ese compromiso interno, Quién sabe de tomar la decisión de brindarte, de ofrendarte a, a vos mismo, a vos misma. Dice que Pablo quedó sorprendida, sorprendido con esta actitud. No lo esperaba, esperaba que respondieran, pero no esperaba tanto. Ojalá que tu vida sorprenda a muchas personas. Por eso, vuelvo a decirte, tenés que tomar la iniciativa, cada día tomar la iniciativa y practicar. Empezar a ser dueño de tu vida, tomar el control de tu vida. Pues ¿y si el control lo tiene Dios, ¿ah, sí?, de veras que el control sobre tu vida lo tiene Dios, primero tomar vos tu propio control, sé el capitán de tu propia alma y darte cuenta que, lo, que puedes decidir, que puedes ser consciente de quién eres, es algo maravilloso antes de que Dios haga algo con tu vida. Tomar ese hábito de cada día, tu iniciativa está alineada a la voluntad de Dios y a la actitud de Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije, lo que decía un gran teólogo suizo? El cristianismo no es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, sino el esfuerzo de Dios por llegar al hombre, es decir, a las personas. Ahí está basada en esa gracia de un Dios que vino a buscarte en la persona de Jesús, está basada esta verdad, entonces, si tomás iniciativa, estás alineado, alineada con la actitud de Dios. Por eso te dije el otro día, sé el primero en saludar, sé el primero en bendecir, sé la primera en decir palabras buenas, sé alguien que da buenas noticias con tu propia vida, sé alguien que se da a sí mismo, a sí misma. Esta palabra no es una palabra para, para ver por YouTube o para eh, olvidar. Es una palabra que Dios quiere marcar, quién sabe, de un compromiso único en tu vida. ¿Por qué? Porque no debemos escuchar palabras, sino recibirlas y luego hacerlas propias. Si no, no fue palabra de Dios o estábamos distraídos. Entonces, quiero decirte que eres una primicia de Dios. Y nadie te puede quitar ese título. Eres primicia del Señor. Pero en esa bendición, en ese regalo del cielo, en esa voluntad de Dios también está implícito el compromiso de ser eso que Dios dice, te llama y te nombra. Soy primicia de Dios, seré el primero en bendecir. Decirle a tu hermano otra vez, uh, otra vez el pastor, qué pesado, pero sos primicia de Dios, dale, <risa> ah, gracias, hoy, hoy le dije vení porque así animamos un día medio frío Hay muchas personas afuera disfrutando, nosotros acá estamos súper disfrutando también Levante la mano quien está disfrutando ¿eh? Bueno, no sé si esta mañana se va a ir usted con, con el rostro resplandeciente como Moisés Pero inténtelo y mañana, cuando antes de empezar <ríe> la gran actividad de cada semana, por favor ejercite ese control. Que no se trata de autosuficiencia, sino de saber que somos primicia y vamos a ser los primeros. ¿Eh? ¿Sí? Mirá, si, si captás y si capturas esta propuesta, va a ser sensacional, incluso científicamente. Te lo digo. ¿Por qué? Porque es distinto cuando vos te levantás y como decía Dicépolo, ¿no? Que es tanta verdad. Tanto aplica para nuestra Argentina de 2023. El mundo fue y será, bueno, una porquería, ya lo sé. Pero se habla del mundo, ¿no? Y después dice que da igual el que afana, el que... ¿No? Ustedes conocen este profeta que nunca pasa de moda. Es increíble. Tendría que estar en una página de la Biblia. Porque encaja casi, no tiene desperdicio. Pero si yo me levanto todos los días y digo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. ¿Quién dijo? Ah, no. Oh, bah, está bien. Este, eh, entonces, ¿qué hago? Eh, aunque no comprendo o no soy consciente, ¿qué hago? Dispongo mi vida de tal manera que a veces ese día está filtrado por esta sensación. Eh, miramos Hay personas que miran, eh, no voy a decir el canal, pero a las 6 de la mañana tienen prendida la, la televisión en un canal de noticias ¿no? que pasa constantemente. Este, la, la otra vez vino una chica a mi oficina y me dijo, mi papá se levanta a las cinco y media y pone este canal TV que se pasa todas las noticias, son todas sensacionalistas y yo empiezo el día re loca. Tengo la cabeza quemada a las seis y a las siete quiero matar a mi jefe. Entonces, ¿qué es lo científico? Mira, nuestro cerebro ah, es... Un cerebro hoy que podríamos llamar cognitivo. Pero hay un cerebro mucho más viejo que es el emocional. No importa, acá no, no vamos a hablar de eso. Pero el nivel de las emociones es tan importante que cuando vos a la mañana, no, ya sabés que no está todo bien, pero cuando vos a la mañana te disponés, invitas a Dios a tu propio encuentro, confías en Él, sentís que Él tiene propósito en tu vida, te entusiasmas con tu condición de primicia, te puedo garantizar, no es tirar la buena que vuelve, como decía aquel actor o aquel periodista, sino que vas a provocar algo diferente, vas a empezar a sentir una sensación que no podés explicar, pero que si te mantenés en esa actitud, Vas a ver cómo se modifican las cosas delante tuyo. Es increíble, es un milagro, milagro. Sabes por qué está el milagro? Porque tomaste el control de tu vida, porque fuiste el capitán de tu propia vida, la capitana de tu propia vida, y entonces dijiste, voy a confiar, seré el primero, seré la primera, y te vas a donde quieras, pero entusiasmado, entusiasmada con lo que Dios va a hacer ese día. Incluso sin esperar resultados, lo importante es que el resultado seas vos. ¿Ok? A veces no nos cuesta mucho. Hay algo que impide esta relación, este encuentro con nuestro amado Jesucristo, esta, esta relación con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Siempre hay algo que impide. Por eso... Podés saber mucho de Cristo, podés saber mucho de la Biblia, podés escuchar todo lo que te contamos, pero hay una diferencia, como yo compartía con los líderes hace un, un tiempito, hay una diferencia entre el saber intelectual y, y la experiencia, ¿no? De hecho, saber y sabor, en el Antiguo Testamento sobre todo, tiene la misma raíz, ¿no?, Así que, dijo la serpiente, ustedes eh, no pueden comer del, del árbol, de, lo, de los árboles del huerto. Sí, dijo Eva, sí podemos comer del árbol de la vida, pero no podemos comer del árbol del saber del bien y del mal. Y entonces la serpiente dijo, bueno, sabe Dios que cuando coman serán como Él. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hicimos nosotros? Nos comimos, el, viste, la manzana es un invento, el mango, no sé, la bananera, cualquier cosa. ¿eh? No, no nos olvidemos que es un, son símbolos nada más, ¿sí? Pero la actitud del, del, del Génesis y del Edén la podemos trasladar hasta hoy. Porque yo puedo saber mucho de Dios, pero no tener el sabor de su presencia, no tener el sabor... De la experiencia. Por eso cuando ellos perdieron el paraíso, dejaron de tener la relación que tenían con su Dios, tan íntima. ¿no? El Señor que había propuesto un proceso y que se ve manifestado después en la Biblia, en esa progresión de la conciencia y de la revelación de Dios. El Señor que había provisto ese proceso, vio como sus hijitos lo dejaban por el saber Quién sabe el saber de una ambición tan inconsciente, pero que permanece hasta hoy, casi le diríamos contraria siempre a la voluntad de Dios. Entonces, no se trata de saber, también se trata de sabor, ¿no? Ustedes al margen, ustedes disculpen por este lío. De Pero lo que yo trato de decir es que no necesariamente conociendo la Biblia de memoria estás experimentando al Espíritu Santo de Dios. Y esto no es, un, es, es una problemática para todos nosotros, para los pastores también. Entonces hay cosas que impiden, incluso cosas buenas que a veces impiden esa relación tan íntima de la que siempre Hablamos. Sabes de Dios, pero dentro tuyo hay como una sensación de que falta algo, ¿sí? En realidad, a veces falta alguien y faltamos nosotros. ¿eh? Falta algo, falta algo. A veces hay mucha cosa dentro nuestro que nos impide ese encuentro con Dios. Mucha cosa. A veces hay enquistada en nuestro cuerpo, estancado en nuestro cuerpo mucha vergüenza. Y mucha culpa. Predicamos que Jesús nos ha librado. Sin embargo, transitamos nuestra vida con esa culpa que a veces ha hecho estragos y que ha hecho de nosotros una persona tan diferente de lo que podríamos haber sido. La culpa hay que tramitarla rápido, chicos. Hay que tramitarla rápido, no hay que llevarla. Por eso Jesús... Pagó en la cruz, como hoy veremos. Hay que tramitar rápido, hay que acordarse del texto que dice en Primera Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, e incluso lo hacemos a él mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Es un texto tremendo que en la intimidad uno puede practicar. Señor, aquí dejo lo que no puedo manejar. Señor, gracias porque me amas a pesar mío. Gracias, Señor, yo me voy a levantar de aquí una vez más perdonado y redimido. Me voy a levantar de aquí, Señor, para vivir este día como una primicia tuya. Pero a veces te sientes hasta incómodo en tu cuerpo. Querida hermana, querido hermano. A veces te sientes que, que lo has devaluado, ¿viste? Consciente o inconscientemente es una sensación. Cuando tuvimos el retiro de parejas, yo decía especialmente a las mujeres que el cuerpo les tiene que volver a pertenecer. ¿Sí? ¿Quién sabe para después donarlo en una situación amorosa? Pero el cuerpo a veces ha dejado de pertenecer a nosotros. Si un día te quiere, <ríe> no es el momento, pero si un, si un día quiere profundizar esto, es muy interesante. ¿Mm? Porque, porque tu, tu cuerpo tiene que dejar de ser impuro, sucio, malo, porque lo declaramos, ahora hay tanto sobre el cuerpo socialmente que parece que hasta hasta asco. Y se hace justamente, no sé, se vive lo contrario de lo que a veces se busca. Tu cuerpo es puro, cualquiera que sea tu tamaño, basta de, de evaluarlo, basta de, de que no es lo suficientemente bueno porque eso también te impide, aunque te parezca extraño, llegar a una comunión distinta con el Señor. Inclusive hay otra devaluación y es aquella de no sentirte a la altura de los demás. Esto es más común de lo que piensas. A veces nosotros tiramos palabras como que los cristianos tienen que volar, ¿viste? como ser, no sé, estar a la altura de... No sé, casi el Señor me está impidiendo decir algún chiste y es extraordinario el espíritu, pero nos reiríamos mucho, pero los cristianos no volamos. Pero es tremendo cuando no nos sentimos a la altura de los demás, cuando no te sientes a la altura de tus líderes, de tus maestros, de tus pastores... Inclusive de tus amigos. ¡Wow! Algún día tenés que descubrir, mi modo de ver es este, no tienes por qué, esto no es Biblia, es mío. Pero algún día vas a descubrir que te sentís como si necesitaras autorización de los demás para ser vos mismo, vos misma. Y Dios te creó primicia y único, única. Y yo lo declaro una vez más sobre tus sensaciones, sobre, sobre la intuición, sobre vos mismo. Declaro que eres una persona maravillosa para Dios. Por ello, Dios nunca dejó de amarte aunque vos sabés quién sos y qué haces cuando nadie te ve. Nunca. Y tu cuerpo sigue siendo hermoso solamente que a veces hay que ponerse a cuentas con el Señor y a veces hay que ir a ese, a ese encuentro justamente para dejar ahí lo que te ata. Si esa devaluación se enquistó en tu vida es una mentira, tenés que hacerle frente. Como decíamos ese domingo, toma la iniciativa. Así como la serpiente está condenada, definitivamente Mata aquello que te sumerge y te ata a una visión sobre vos misma, vos mismo, que no es la que Dios tiene. Yo te invito a vivir en esa fe, a empezar el día no en tu propia imagen Devaluada sino a empezar el día como una primicia. Si vos crees esta palabra que Dios te trajo, entonces tu día puede ser distinto, este tiempo que viene puede ser distinto. Vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, aún las cosas que nunca pensaste que cambiarían.